0: ジョイトーズポッキャスト変革への道こんにちは伊藤定一ですそれで戻ってきました
1: 戻ってきましたはいありがとうございます
0: はい奥井さんは産休で7月の最後の頃からいなくなってで今度はベイビー持って戻ってきましたけれども少しお話してくれま
1: すか、えっと、そうですね7月14日に女の子を産みましてあの予定日より早かったんですけどスーパームーパムン満月の日に生まれた<笑>
0: うちの子も満月あそうです、ね、うちも満月それでキヨっていう輝く生まれっていう名前にしたんです<ー>多いんじゃないかな満月ってやっぱり
1: ういうお多いです
0: 姉<う>、うん、ちゃんにつながっている女性たちから
1: その日に同じ病院でも4件あったっておっしゃってたのでやっぱりすごい自然にかなわないなと思ってうちも自然無意自然っていう4文字熟語からむいちゃんっていう名前にしたので、で、4ヶ月ちょっとお休みいただいて、ポッドキャストにカムバックしてきたんですけど、さっきも、あの、昼に赤ちゃんを預けてきて、もうてんやわんやして、一<笑>日がすごいスピーディーだけど、まだ1時間みたいな感じで、なんかすごい変な時間軸で、なんか動いてるなっていう感じです
0: 。僕もやっぱり子供が5歳になるんだけども、やっぱりいろいろ想像してたけど、全然想像と違うぐらい大変だと覚えてるので、いろいろお疲れ様です。ありがとうござい
1: ます。うん、いやもう全然違いますね。やっぱり印象、本当におっしゃった通り、印象と違うので、こう、計画通りに進まなかったり、もうそんなことばっかりで、学生が社会に出た時のようなギャップを今感じてます
0: 。七三ママとして、じゃあいろいろ、またそういう視点も、で貢献していただければ嬉しいなと思いますので、そ
1: うですね。育児とか教育のトピックとかぜひぜひあれば楽しみです。よろしくお願いします。ちなみにジョイさんって育児、うん、あの今5歳のキヨちゃんどういうふうにされてるんですか
0: ？とまず生まれた時は僕も休みを結構取ったんだよね。でやっぱりその時メディアラボの所長だったので、まあ、他の男たちにもやっぱりエグザンプルとしてやっぱりちゃんと休んで。お母さんを助けなきゃいけないっていうのもあって。で、その後コロナだったので、コロナの時も結構毎日、晩ご飯は必ず僕が1年半ぐらい作って、うん、そして日本に帰ってきてちょっと忙しくなって、ちゃんと遊ばないとこうなんか冷えていっちゃう感じがわかるので、だから今は夜は毎晩遊んで、あと週末も結構遊んで、あので今、今、彼女、自閉症なので、そのセラピーの研究とか、仕組みを作って、今、学校を作っているので、うん、まあその辺は本人はなんか理解してくれないけども、でも先週初めて、コンピューターでネットフリックスをいじって、自分が見たいシーンをこう見るのを教えて、最近、そればっかりやってるっていう感じなんで、だんだんだんだん、こう、インタラクションが変わっ
1: てきてる感じがする。っていいううのど思ますか
0: だいぶ良くなったんじゃないかなっていう気はするけどね前に比べて僕が一緒に会社してたところの人でなんか30年間12時前に帰ってきたことないとか自慢してるお父さんいたぐらいで,でよく昔ほら粗大ごみとか言ってたじゃないのに対して人でも最近は結構僕の周りでも。<笑>もお父さんが一緒に来るケースは多くてただやっぱりアメリカとかに比べたらまだアメリカでこないだどっかの統計見たんだけどもちょっと何パーセントか分かんないけど四十数パーセントかなんかだったと思うんだけどもあの自分の子育てにちゃんと参加したいっていうのって男と女って1パーしか変わってなかった、うん、要は男はもう1パーぐらいしか育児に参加したいっていう気持ちは女性も、まあ、ほぼ同じっていうことなのでだからアメリカの男性はもう多分お母さんと同じぐらいエネルギーかけてるんじゃないかなって気がする。でも、あの、本当に教育パパっていうのは結構いて、で、僕も、あの、子供が生まれる前に、あの、new old dads っていうメーリングリストを作って、年取ってる初めてのお父さんのメーリングリストで、みんなでなんかこう、シェアしたりするっていうのもやって、うんうん、で、まあ、これもでもアメリカだったんだよだから、でも、前よりはいいけど、日本はまだ遅れてるような気がする。
1: そうですね。働くし、育児も主なロールを任すパパっていう、ね、ジョイさんのような<笑>ロールモデルを選ばなって思います。でですね、えっと、私が育休、出産してる間に、すごい Web3 界隈でいろんなニュースがあったと思うんですけど、えっと、まずこの FTX 関連のニュースからいきたいと思います。はい。あの、先週突然、この FTX、えー、業界最大手の取引所が破産したわけなんですけれども、この、あの、CEO のバンクマン・フリードさん、すごいイケイケな経営者で最近も雑誌のフォーチュンの表紙を飾ったりしてましたけれどもこれざっくり何が起きたんですか、はい
0: 、彼はまずヘッジファンド投資会社を持っていてそしていろんなクリプト関係をやっていてでその後交換所エクスチェンジ日本でいうとコインチェックみたいなのを立ち上げてもう最初からちょっと怪しかったのが。エクスチェンジのこうマーケットメイキングっていうんだけども、その売ったり買ったりしてこう、リクエディティを上げるのを自分のヘッジファンドが自分の交換所でやるっていうのは、本当は良くないことなんだけども、うん、実はそれはインサイダーは知ってたでも最初からちょっと変なんだけれども、でもいろいろビジネスをやって、そして、まあ、クリプト特有な部分も、一部はあるんだけども、そのなんだちょっとポンジースキンっぽいものをやってはいるんだけども、結構彼はあのなんか稼いで、そして稼いだお金を結構政治献金とかしてるのかな、民主党の意外にこうクリプトを好きじゃない人たちとかにも献金してて、
1: うんうん、あ寄付してたんですね
0: 。寄付してたの、そしていろんなあのサイエンスだとか、いろんなものに寄付をして、そして結構自分のブランドとかにもあの投資をして、そしてこの FTX というのは、あとコマーシャルとか結構売ってそしていろんなタレントとかを雇って国の規制当局とも結構仲良くしてそして規制を厳しくしようとしてたので,でこれがだから、まあ、面白いって言ってはいけないんだけどもその他の交換所がやりづらくしてで自分はなんか仲良くしてもらうっていうことをしてそして一番やっちゃいけないことがそのお客さんの預金を使ってそれを自分の投資会社に貸して。そして貸した時の担保を自分のトークンが担保になっているというすごい変なまあこれは全然こうガバナンス的には良くないんだけどもでそ,のそのお金でいろんなものに投資しててそれが穴が開いて爆発してでぐちゃぐちゃになっちゃうんですけどもで多分これは今裁判中なので僕は本当にクリプトの人たちが言ってるところを少しただリフレクションすると。あのメディアはすっごいポジティブに書いてるしで政治家も結構ラブラブで彼もそのアメリカの結構ポリティカリーコネクテッドなファミリーから来てるのでただこれって結構古典的なんだよねもともとポン・ジ・スキンも最初に有名になったあのメイド・オフなんかもコネクションがあるインサイダーなんでだからかなりこれはクリプト特有っていうよりも,、うん、もう昔からよくあるすごくみんなに信頼されて。うん詐欺をする金融詐欺のパターンには似ていてで根本的にガバナンスが悪かったと、うん、そして、うん、クリプトの人たちが言ってるのは d f i っていうあの非中央集権型交換所だと全部見えるからこういう詐欺はなかなかやりづらいと、はい、ただこれはあの、うん、彼が社長としていろいろ隠すことができたのでこういう詐欺ができたのでっていうわけでこういうあのあの昔の中央集権型のエクスチェンジって危ないんじゃないのっていうのがまあ、クリプト界話の人たちの言ってることと、うん、で一方でやっぱりマスコミはクリプトにこういうやつらが集まってやっぱりダメじゃんっていうのでクリプトに対する批判っていうのはすごく話題になって、うん、でもすっごいたくさんの人はお金が損したので、うん、結構かわいそうな被害者たくさんいるただ日本には被害者が少ないのでなぜかというと日本にリクイッドっていう交換所があってそしてそこが FTX に買収されたの。でその買収を、OK、にする条件として、あの日本の金融庁が海外の FTX の交換上の日本のユーザーを日本の規制の下で取引しなきゃいけないと。で、日本は売買できるトークンってすごく限られてるから、ほとんど9割以上の,その日本人のユーザーは FTX 辞めてバイナンス行っちゃったそうすると、日本のユーザーすごく少なくなっちゃってた。で、しかも日本の交換上でやってる日本のユーザーは今のところなんか大丈夫になりそうな日本の。方は預かかってるるお金よりもキャッシュがあるからあのいろいろ裁判があるんだけどもまあ返せるんじゃないかというわけで日本人は被害者は、まあ、ラッキーに少なくてアメリカは規制があったんだけどもそのアメリカ人のユーザーは一番穴が開いちゃったインターナショナルの FTX に口座を持ってたのでその人たちは結構損してるっていう状況です。でもう一つだけ面白い FTX 情報で言うとだからメインストリームメディアでは。大手メディアであんまりちゃんとこれ、カバーできてないんだけども、ツイッターでやっぱりすごい戦ってるの、バイナンスの社長と FTX の社長も戦ってるのもツイッターだし、ツイッターでいろんな情報が出てきてるのであのすごいツイッター上で炸熱してるんだけども、それと同じタイミングで、イーロン・マスクがツイッターの人を半分首切っちゃって、でちょうどたった今、今日は金曜日18日なんだけども、明日までにはツイッター倒れるだろうっていうのが今のツイッターの。あの議論でそして FTX の話と Twitter がもう終わりっていう議論で今 Twitter 炸熱していてそして議論までもそこで、うん、あの今まで史上最大の Twitter のボリュームだって自慢しながらもうみんなもうさようならって言って Twitter、うん、から逃げていくっていうもしかすると今日は Twitter の最後の日なんじゃないかなっていうふうに今ニュースが出ててで Twitter のコアのインフラチームはみんなやめて。みんなで、まあ、ほとんど辞めてるって言っていて、うん、今75、75% のツイッターの社員はもう辞めてるんじゃないかっていう、結構すごいニュースが出てて、<ー>だから明日までに残るか残らないかっていう投票とか今、出てるので、このポッドキャストが出てる頃には、ツイッターがなくなってるのか、どうなのかっていうのが、でそこが今、クリプトのメインのニュースサイトがそこになってるっていうのが今の現状で
1: すね。いや確かに、今日のね、アメリカ時間15時、3時にあのメール、あの返信しろみたいなの言ってましたもんね。あの、ワークハードするか、やめるか、どっちかにしろって。ぜひね、この、今撮ってるのは金曜日ですけど、次の週の月曜日にどうなるか、ちょっと答え合わせということで、楽しみです。はい。はい。はい、で、えっと、このニュースに関連して、ちょっと最後、あの、まあ、えっと、FTX の破綻が、この Web3 にどう影響
0: するのかっていうところをお伺いしたいんですけど、どうですかそう。あの、これは多分、まだわかんないけれども、海外では、かなり冷える可能性はあると思うであのニュースに出てるのは大きい投資家セコエアとか結構何百億とかベンチャーキャピタルから入っててで役員って3人ぐらいしかいないかなりガバナンスはひどい状況だったのにもかかわらず、うん、その投資家がちゃんとその辺を管理してないんじゃないかなっていうのもあってで今、うん、セコイアなんかは自分たちの株の持ち分の価値を今ゼロにしちゃったっていうことで、でまあ、ベンチャーキャピタルはでもリスキーなのはしょうがないみたいなこと言っていて、うん、だけどそれってやっぱりガバナンスまずいんじゃないのっていう人がまあ結構出てきてると思います。ただ、あの、だから僕はアメリカはちょっと冷める可能性あるけども、うん、まあ冷めてもゆっくりとちゃんと前に進んで、みんなはあの価値がある Web3 を作り続ければいいかなと思っていて、うんそして日本は、例えば、テラとルーナっていうあのセーブルコインが爆発した時も、やっぱり日本の被害者があんまりいなかったのと、日本の会社じゃなかったので、そんなに話題になってないんだよね。例えば、コインチェック事件とかの方が、やっぱり日本のユーザーがいっぱいいたので、はい、すごく日本ではショックだったけれども、なんか今回、日本そんなに絡んでないので、うん、コインチェックみたいなインパクトはないかなっていう気はしなくはないんだけれども、ただ全体、こう、冷めてるところでまた来ちゃったので、あのネガティブなインパクトあると思うただ僕はネガティブなインパクトの方がみんな真面目に会社づくりに集中できるのでもっともっと下がんなければ大丈夫かなと。で多分一番リスクなのが FTX が落ちちゃうと他が落ちちゃってこう連鎖でたくさんこうインフラになっているようなエクスチェンジとかプロジェクトが倒れちゃう。そうするとすごく少なくなっちゃってそしてバイナンスみたいなどんどん集中しちゃう権力が集中しちゃってその集中することによってバランスが悪くなるっていうことってまだ可能性はあると思いま
1: す、うん、なるほどで、ブームじゃなくてまだ続く可能性はもちろんあるってことですね
0: そうですねああのまあ、僕は絶対続くことは続くので、うん、ただどのぐらい社会的なサポートがあるかどうかっていうのがあの多分いろいろあってで、多分温度差は出ると思う。だからアメリカはもしかしたら少し冷める、ただもうアメリカ、灼熱してるので、うん、冷めても日本より動いてると思うんですよね。はい、で、日本はちょっとシールドされていて、うん、今、ちょうど大企業もやろうとして、あのこの間、ドコモ6000億出すときに、うん、ドコモが参戦し
1: ましたね。うん、
0: だから、日本の大企業がきちっと動き出しちゃって、はい、そのなんかやんちゃな Web3 から、もう少しこう、大手、ブランドが入ってきて、そしてその投資家、交換上でクリプトを投資と売買するのがメインの仕事じゃなくて、実際に社会に役に立つようなプロジェクトを立ち上げるっていうところに、みんな集中すれば、うん、まあ前進できるんじゃないかなという気がします
1: うん、うん、そうですね、進み方次第ですね。はい。で、えっと、次のニュースも、さっきのニュースとちょっと、あの、関連するんですけれども、まあ、Web2 がね、ちょっと、あの、Twitter がちょっとどうなるかわからないっていうことで、あまり元気がないように思います。で、まあ、Twitter 以外にも、あの、Amazon も1万人人員削減したり、あと、Meta も、Microsoft も Snapchat も、どんどんどんどんレイオフしてますけれども、これ一体、テクノロジー業界でこう何が起きてるんですか
0: そうだね。これは、まあ、普通の、コレクションってよく言うけれどもやっぱりバブルの後のこう下がっていくところで、うん、でいたこうバブルのコレクションっていうのって18ヶ月ぐらいかけてじりじりと下がっていくのがまずその波の中のこのウェーブのあるのが一つとそれとやっぱりこういう,こう中央集権型になっちゃったのがまあウェブ3も含めてやっぱり構造が壊れてきてるっていうのはあると思うので。はい首切られてる人とかいろんな投資家にとったら嫌な話なんだけれども、うん、これはこういうコレクションがないとまた新しいものができないしでこうやって冷めてるときに意外に価値ができる会社とかあの重要なインフラの構造変革とかっていうのが起きるので、うん、ちょっと辛いけれどもこういうタイミングが実は一番面白いんだよね。一番最初のブログとかツイッターができた頃っていうのも、本当にもうペンペングさが生えないぐらいあのボロボロでシリコンバレー,ーの時にみんなが集まって、そしてなぜなくクラッシュして、そしてその時に僕もツイッターの創業者とかグーグルの創業者とかみんなと一緒にあのよく会って、今後どうしようかな、みたいなところであのいろんな今の,このプラットフォームが生まれてきてるので、だから多分ここって実際になんか物を作りたい人には一番いい時期、あのノイズイななんか短期的なお金儲けしたい人たちがあんまりいない方がいいと思うし、で一応まだベンチャーファンドにはお金はあるので、多分お金は足りないっていうわけではないと思うので、僕は個人的にはあんまり心配してないです、今のところ。あとでメタとか、ああいうところが今、あの人カットしてるっていうのは、すごくベンチャーにとっていいことなのは、すごい優秀な人材が僕らの方に回ってきてるので、なんか僕も今、投資してる会社に、結構そういうテック企業の優秀な人たちもいっぱい入っているので、これもいいことだと思
1: う、うん、その僕らっていうのはどこ、何を指し
0: てるんですか今、デジタルガレージもまだ引き続きやってるんだけれども、GMJP っていう Web3 のファンドを作って、そこで今19件ぐらいあの Web3 のベンチャーに投資してでその投資したベンチャーが今一生懸命人をリクルーティングして結構リクルーティングにエネルギーかかるのででもやっぱりそういう首を切っていっているところから人を雇うっていうのがまあ一つの重要な戦略だと思います
1: なんかあのお話を伺っていて Web2 からどんどんこう Web3 に移行してるというかなんかもしかしてこのまあ一連の,あのツイッターのニュースっていうのが Web2 の終わりの始まりというか,なんかピークデジタルっていう意見もあったりしますけれどもこのなんかこうトランジションどう思いますか
0: そうだねだからピークデジタルなのかピーク Web2 なのか分かんないけどもそういう感じはちょっとするよね。でもう一つこのウェブ3の今エンジニアたちを見てたりアドバイスとかしてるんだけど結構面白いのがやっぱりウェブ3を最初からやってるエンジニアっていうのはウェブ3はわかってるんだけども実はネットワークのエンジニアリングとかコンピュータエンジニアリングって結構難しくて大きなプロジェクトを作るとかきちっとアーキテクチャを作るとかっていうのってあんまり知らないっていうか知ってる人が結構には少なかったりするんだよねで、この間、うんうん、ポッドキャストでも出てもらったエヴェン・チャンもそうなんだけども、結構、Web2 のすごく優秀なエンジニアが今、必死に Web3 の勉強していて、で、今、何が戦い出してるかっていうと、一生懸命本格的なコンピューターのエンジニアリングを学ぼうとしてる Web3 ネイティブの人たちと、エンジニアリングとかすっごく大きいスケールのシステムを今までやってきた人が一生懸命 Web3 の勉強をしていて、だからシリコンバレーがやっと Web3 にコンバートしてる人たちと、こうなんか今までからやってた人たちが結構いろんなプロトコールでぶつかったり、まあ一番いいのは両方現場に入ってるっていうのはあると思うんだけども、今、こうちょっと目に見えてきてるけれども、ちょっと前から、結構キーなポストの人たちも Web2、はい、か Web3 に移り出してってなんで、だから僕の今ベンチャーの投資先の半分ぐらいは結構ブランドのシリコンバレーの会社辞めて Web3 をもう1年前ぐらいから作り出してる人たちが多いので、なんとなくこれが加速してる感じはするよね。あの、ま、多分株価も下がってカットしなきゃいけなくなってるのもあると思うんだけど
1: 。これあのなんかお金稼ぎの話、あんまり、まあ、すするのはどどううかなと思うんですけどちょっと個人的に気になるのがそのマネタイズっていう部分ってこれからどうなってくるんですか例えばその今回のツイッターのニュースもやっぱ金利がこう上がってウェブ広告にお金を出す企業っていうのゴンとこう減ってるっていう状態でこれからの,そのマネタイズお金の稼ぎ方っていうのはどうなってくると思いますか
0: うん、うん、広告っていうモデルは、ま、も,もちろん広告っていうのは必要は必要なんだよねと。あのなんか新しいラーメン屋さんができたらうん、うんそのラーメン屋さん知りたい人もいるし知ったら価値があるのでなんか新しいサービスを人に伝えるということは多分必要だと思うんだけどもでもやっぱり広告産業というのがどんどん伸びてくることによって特にプラットフォームになると結構人の意見を誘導したり広告で始まったものがかなりねじ曲がった方向になってすごくまあ広告業界もかなり変わったと思うんですよねでそれでまあ人の不信を感じたり独占的なプラットフォームになって多分広告のリミットに近いとところまで行っっちゃったと思うんだよね、うん、それでブロックチェーンとか Web3 だとその直接ユーザーとやり取りして直接価値に対して交換ができるのでコマースがすごく楽になったんだよね、うん、もうちょっと違う言い方で言うと、うん、これあのネットスケープを作ったマーク・アン・リースも言ってたんだけどもやっぱり最初 Web でお金を振り込むことができなかったから広告モデルしかなかったんだよねでそこにすごくエネルギーと開発が投入されてはい、はいでも最初、やっぱり決済できてれば、うん、でこの決済手段をもうちょっとちゃんとやろうっていう話もあったんだけども、広告がすごく儲かったので、そっちにみんなエネルギーいっちゃったんだけども、決済手段が今度できたことによって、広告じゃない方法でユーザーと直接やり取りできることが簡単になってくると、本来、直接やるべきだったことを、なんか広告みたいなものを経由してたっていうのももう一つあるんだよね。例えばコンテンテツをただにしてて広告でううっていうのは、うん別にそうじゃなくてもいいんだよね。コンテンツ売れやいいんじゃんみたいな。で、そういうそのコンテンツビジネスのとの広告との関係っていうのが、今回 Web3 で随分そこも壊れていっちゃうので、だから今、うっさんが言ってるこう2つあるよね。うん、その広告のレベニューとかエーニング n とか株価の部分と、それと広告モデルと違う形でそのコンテンツを賄う方法とかが出てきてるので、全体的に多分ギシギシ言ってるんじゃないかなと思
1: う。なるほど。ありがとうございます。はい。で最後のニュースが、えっと、アメリカ中間選挙、はい、ジョイさんも大好きだという選挙の話ですけれども、中間選挙、あの今日ね、日本時間で結構あの結,果結果が出たと思うんですけど、あのまあ、選挙の、ね、前にはこの共和党の、ね、波に襲われるという話もあって、はいで、ジョイさんがツイッターでもあげてたローレンス・レッシグさんのコメントも印象的でした。はい、まず、彼のコメントをお聞きください。
2: Boom, s p l a i n e d to、uh, millennials and Gen Zers.、Um, if you say in America what's going to happen in the next election, which is next week, they'll say, Well, it's clear the Republicans
3: are going to sweep. And you say, Is that because
2: most Americans are? Republican or like what the Republicans
3: want? The
2: answer to that is no.
3: So
2: why are
3: they going to sweep?
2: Because the Gen Zers and the Millennials are voting at one eighth the proportion of people who
3: are 65 and over. And
2: so when you say, like, Yeah, of course ア
3: メリカの民主主義の何が問題なのかと尋ねれば選挙が不正操作されているからだという答とが返ってきます
2: 。And they, and
3: they
2: 世界ががが終わる瞬間老人たたちは打撃
3: ななららうだだだろねっって若者が投票しなかったんだか
1: ん、はい、共和党が、ね、圧勝すると思いきや民主党も奮闘してで今段階では上院が。え民主党が勝利して、えー、会員は共和党が奪還して、まあ、ねじれというか、フリップしてますけれども、えー、これについて、ジョイさんいかかがですか、はい
0: 、本当に8倍投票する65歳以上の人たちの話、数字っていうのはレッスンにも言ったんだけども、すごい若い人が投票したっていうデータ、なんかちょっと見たんですけども、だからすごく良かったなと、なんかちょっと余談な話を思い出す。うんある大企業の社長で僕知っている人ってなんか、自信のことを自分でコントロールできるって言ってて、ある日なんか突然、役員会の時、ベタってこう床地面に、こわーって寝て、で、立ったらみんなどうしたんですか俺は自信を止めた。って言って。ちょっとレッシングそんな感じ。なんか、若者に選挙に出ろって言って、やったーみたいな感じ。まあ、半分ジョークなんですけども、レッシングやったじゃんみたいな感じでみんなにコメントを受けてたんだけどでも、でも多分、どっかでその若者たちがちゃんと動いたで、多分年寄りはボードしろって言ったから、まあ、みんな選挙したと、年寄りは思ってるかもしれないけども、多分若者たちはちゃんとこれやんなきゃっていうので、ちゃんと自分たちがモチベーション上げてオーガナイズして、で結構あの、TikTok を使って選挙運動してるとか、かなりその若い人たちも、新しいソーシャルメディアを使って選挙活動したっていう話も結構聞いていて。うんだから本当に僕からすると少しバカにされてたジェン・ Z のちょっと眠いような感じの TikToker が意外に動いてるっていうのは僕、すごくポジティブで,でまだあのトランプは危ないと思うんだけどもこれで随分民主党、まあ、あ民主党っていうかフリーワールド系の人たちからするとすごく良かったっていう感じのニュースだと思いま,す
1: うんです、ね、まさにそしてトランプ元大統領も2年後出馬を宣言しましたけれども。うんこちらについてはどう思われますか、えっ
0: と、わ,わけわかんないよね。だからこう普通の、<笑>普通の、なんだろうね、あの政治的なこう戦略からすると、あの2年先の、本当は1年半ぐらいまでまだ言わなくてもいいのに、僕もよくわかんない。あもしかしたらなんか戦略あるかと思うんだけども、きっとただもう彼のインパルスでやっちゃったと思うんですね。うん、っていうの戦略的にあんまりこれってメイクセンスしないと思うんですね。もうちょっと普通だったら隠しとく。ただ、とはいっても、彼ってみんなが変だと思う戦略で今まで勝ってきてるので、甘く見ちゃダメだと思うんだけれども、うん、でもちょっと不思議、よくわからな
1: い。うん、ジョイさんでもちょっとよくわからないということで、中間選挙のね、結果っていうのは、はい、まあ今ちょっとね,ねじれちゃってますけれども、あの、Web3 の状況っていうのにどう影響してくると思いますか
0: そうですね、あの、まあ、トランプともかく民主党はアメリカはどっちかっていうと Web3 に、まあ、クリプトにネガティブで共和党の方がポジティブなんですよねだからある意味では共和党政権の方がクリプトにとってはいいかなと、うん、たださっきの FTX を爆発させたサイン・ベンクメンフリーなんかは結構厳しい規制の法律を彼が一生懸命プッシュしたのに彼潰れたのにもかかわらずその厳しい法律はそのまま通っちゃいそうなので、うん民主党共和党関係なく動いちゃってるのでそれはちょっと心配なんですけどもでもアメリカももしかすると今回の FTX を含め、まあ、共和党になろうが民主党になろうが厳しくなる可能性って僕はあると思うんですでまあクリプトにいいか共和党になってほしいっていうのって絶対僕は思ってなくて、うん、共和党はやっぱりあの女性の中絶を選ぶ権利に、うん。ネガティブだしあのいろんな人権にもネガティブだしあとはトランプって結構ウクライナについてやっぱりロシア側だったり、うん、結構世の中にとってトランプが戻るといろんな意味で危険なので、うんはい、クリプトのために戻ってくるっていうのはちょっと僕はそこまでは
1: 思いまこう結構いろんな記事見るとやっぱアメリカで、ま、トランプサポーターっていうのが、えー、っと増えているという、えー、ニュースを耳にしたんですけれども結構。うん世界の潮流がこう内向きに内向きにいってるような感覚があるんですけれども、どうですかね、このトランプ主義者が増えててっていう状況を、ジョイスさんあの、そもそも増えて
0: ると思いますか、そしてどう思いますか増えてると思うし、うんあの、元トランプのアドバイザーのスティーブ・バーナンなんかも、世界中に行って、そういう右寄りのポピュリズムをこう支援するとか、でそういう,こう,もうネットワークがあるんだよね。右寄りとナショナリズムっていうのとそれとあと独占主義者だよね。うん、あと今回あの中国のシー・ジンピンもまたすごい自分たちの結構保守的な方向のパワーグラブもしてるしもちろんプーチンもいるしだから本当に今世の中ってこういう、まあ、僕らみたいな人にとってはネガティブの方向に動いていて、うん、そしてやっぱりトランプ支持者アメリカでも実はあの周りには結結構構いいたんんんだだけどももみんな隠してる人も多いんだよねやっぱりこうポライトソサイエティであんまりなんかそういう人をサポートしてるとは言えないんだけども実は内心サポートしてる人たちって結構いてでだんだんそういう人たちがもっと表で話せるようにまあトランプが大統領になってから随分なったんだけども、うん、ただ一番これレシテグなんかと話してると特にそうなんだけどもトランプってこう法律とかルールをあんまり認めてないで、みんなどんどんルールを自分の方に変えちゃう。うん、で、シー・ジンピンなんかでもやっぱり憲法のいじったり、うん、トランプも変えたりするっていうので、でやっぱりこう民主主義もそうなんだけども、まあ、ナチスができた時も、結局民主主義の中でも、あのこう独裁者がテイクコントロールしちゃうと、もういくらでもぐちゃぐちゃにできちゃうので、うん、だからそういう意味で言うと、本当にこの政治的にずれるだけではなくて、そういう,こうみんなが、今まで評価してたアメリカの民主主義そのものがぶっ壊れるっていう可能性があるんだよね。だから、まあ、アメリカの民主主義がぶっ壊れて、ロシアでなんかぐちゃぐちゃにあの辺がなっちゃって、そして中国がちょっと難しくなっちゃったりすると、はい、本当にこう暗い世の中になる可能性があるので、か,かなり全体的にディプレッシングだよね。うん、で、なんかこんな、今日う、t w i で誰かに書いてたんだけども。なんか環境問題を忘れるのには一番いいのは World War 3とかになって、うん。で、だからなんか環境問題のことみんな最近ちょっと話してないのは、やっぱりまあもちろん話してる人たちいっぱいいるけども、うん、それよりもなんか目の前の、ね、なんか戦争の話とかが、はい、あとはこの政治の話がすごい強烈になっているので、うん、結構今バッドな感じですね。そうです
1: ね。ちょっと目の前のことに必死な感じがありますけど、あの先ほど、えっと、ご紹介したレッシングさんのえっと、インタビューのフルバージョンは、えっと、近いうちに配信となりますので、そちらも、えぜひお楽しみください。はい。お便りのコーナーに参りたいと思います。えー、最初のお便りは、えー、フローリング・エイブさんからです。えー、FTX の破綻は、クリプト業界におけるリーマンショック度というふうに言われています、えー。経緯はともかく、マクロ的には、世界的な金融緩和で拡大したクリプトの時価総額が、アメリカの利上げを機に、急速に絞んできているような感じがします。最終的には、クリプトに対する信用力という問題に行き着くというふうに思いますが、ジョイさんはこれからのクリプトに対する信用についてどのように見ていますかはい、ですけど、はい、どうですか
0: 僕はうん、さっき少し話も出たと思うんですけど、僕はマクロ経済学習じゃないので、あんまりこう、マクロのところの、まあじ、自分の意見はあんまり価値があるとは思わないんだけれども、で、多分他のファクターもたくさんあると思うんですよ。だからマクロ経済がどうなってるかとか、ただもうそもそも僕は、あの、Web3 っていうのは、この暗号通貨の時価総額だとか、その交換所の信用よりも、やっぱり社会にどうやって役に立つのかどうかとか、DAO とか、一般の人たちが、だって一般の人たちってクリプトの交換所でなんか賭博してるのって結構数、数パーセントしか日本なんかいないので、本当に世の中で Web3 をどう使うか、学歴証明書に使うのとか、ゲームに使うのとか、ワイン NFT をやろうかとか、なんか若いアーティストたちがこれでビジネスモデルが、これは別に交換所がどんだけ信用されてるかって、そんなに関係ないと思うんだよね。だからで例えばあのマウントコックスが沈没した時でも、まあ、それに比べたらこっちの方が大きいんだけれども、まあ、結構すぐ戻ったっていうのがあるのでだからネガティブなケースからすると FTX はじめどんどんどんどんボロボロボロボロあの壊れていってやっぱり被害を受ける人たちがたくさんできちゃうとみんな怒っちゃって不審になって、うん、でしかもあのあの壊れていっちゃうっていうすごいネガティブなものもあれば。うんプラスで考えると、日本の大企業も使い出して、僕らもいろんな面白いユースケースになって、すごく便利だ,、うん、だよねと。そして、もっとちゃんとしたあの銀行だとかブランドがあるところが交換所みたいなのをやり出して、あの昔のなんかちょっとハッカーがやってるようなやんちゃな Web3 から、まあ、みんなが知ってるようなブランドがたくさん入ってる、まあ、新しい Web3 が生まれてきて、うん、でそっちで信用ができてくるかなと。だから僕は今、日本がすごくここで重要かなと思うのは、日本の大企業ってすごくブランド価値は高いんだよね。うん、で日本人ってちょっと遅いし硬いけれども、うん、こう信頼されてると思うんだよね。<笑>で国もすごいコンサーバティブだけれども一般的には信頼されてるのでだから日本のブランド企業とかが出てきて、うん、でちゃんとこうフェアとオープンにいろんなインフラを作っていけば僕は逆に世界がなんかこうバタバタしてるところで、うん、日本は強く出てくる可能性あるので日本にとってはすごいチャンスだと思うんですよね。うん
1: じゃあこ、このドコモが Web3 に6000億投資したっていうところもすごい、うん、まあ、いい動きではあるんですよね
0: 。うん。あの、大きいレアでは良くて、だからそれがちゃんといいアーキテクチャになっていけば、とっても、うん、これ日本にとって多い数だと
1: 思います。うんうん、ありがとうございます。はい。えー、続いては、松本さんからです。ポッドキャストを毎回興味深く聞いております。以前、ブロックチェーンまたは Web3 に関する日本語で書かれた入門書は、あまり見当たらないとお話をされていたと思います。えー、もし、英語で書かれた入門書でおすすめがあれば教えてください。はい。これ私も英語の入門書気になりますけれども、何かあれば教えてください
0: 。多分一番いい本は、あの、Vitalik Booterin って、あの、Ethereum の創業者が書いた Proof of, of Stake という本。まあ、これは彼のブログポストを束ねたような本なんだけども、これが多分一番分かりやすいし哲学的に深いと思うのでこれ読むといいと思います
1: 。うんありがとうございます。Proof of, of Stake ちなみにあのウェブサイトだとどこがおすすめですか
0: うーんとあの。ニュースサイトあニュースサイトは僕はたいコインデスクを読んでて。ポッドキャストは Bankless。で、Bankless のポッドキャストのニュースレターみたいなのがあって、これは、あの、結構いいと思います
1: 。ありがとうございます。私もチェックしたいと思います。はい。最後のお便りは、えー、夏目さんからです、えー。千葉工業大学は学習歴証明書を NFT で発行しましたが、それ以外に学生に対して Web3 に関連した技術を用いた支援を行っているのか、あるいはこれから行う予定があるのか、ぜひお聞きしたいです。私は学生の交流の活性化や、学生がステークホルダーとして、大学のデザインに参画することに、そういった技術が活用できると考えています。今の変革ディスコードコミュニティは、そのための実験なのでしょうかまた、学生への支援という視点だけでなく、学外との関わりの視点からも、Web3 の活用についてお話しいただきますと幸いです。はいこちらいいか
0: かがでしょうろいろあると思います。一、うん、つは学習歴証明書のプロジェクトも今他の大学と一緒に進めてたりあのデジタと進めてたりしてるのでそれは広げていろんなところを巻き込んでいこうっていうのとあとは変革のコミュニティとかポッドキャストをやってるみほさんとかで今 Web3 の事業を組み立ててそれを千葉工大で来年の春からやろうと思っていてそれと変革コミュニティでうちの学生もそうだけど他の大学の学生も巻き込んでいろんな実験とか勉強会をやってるので,でそれはうちのコミュニティにジョインしてもらってもいいしまあ他のところでやってるコミュニティのお手伝いあの例えば Code for Japan でも今春さんもあのいろんな勉強会をやってるので結構他の DAO とかコミュニティと交流はあると思います。それで今、まあ、そのブロックチェーン関係の実験も僕も知ってるところでも東大とかでもいろいろ行っているところとなるべく交流はしてるのでただあんまりこうなんかちゃんとオーガナイズされたカンファレンスとかそういうのってないような気がするのでそろそろもう少し他のとことつながってもいいんじゃないかなっていう気はするのでもしアイディアがあったら出してほしいなとで。デザイナーとかはあのうちの番組に出てスプートニコも草野恵美さんと一緒に芸大でデザイン学部の中で NFT のクラスを始めてワークショップなのかな始めて今度僕も審査員で呼んでもらったんだけどもそれもすごく楽しみでやっぱりそのアートの学生とかデザインの学生に Web3 を教えるっていうのはすごくいいんじゃないかなっていうのでちょこちょこ始まってると思います
1: うんなんかこの学習歴証明書っていうなんかワードが好きでやっぱ学歴じゃなくてこう偏差値とか学歴っていう枠を変えて、その体験とか、この、なんか興味みたいなものがこう記されて、例えばこう、受験にちょっと、あの、失敗した方とかも、希望が見えるというか、何を学習してるかっていうところにフォーカスが置かれると、まあこれから日本もこう、スキル型、ジョブ型になっていくと言われてますけど、もっとこう、開かれたオープンな、こう、あの人材の流動性になるのかなって思って、とってもこういい取り組みだなと思っています。はい。ありがとうございます。はい。えー、今週もたくさんのお便りありがとうございました。えー、ジョイさんから、えー、こんなことを聞いてもらいたいという<笑>、逆お便りリクエストがあったりしますか
0: 逆お便り。えっ、ー、と、<笑>そうだね。まあ、奥井さんにお便り送ってもいいんじゃないですか。私<に>。<笑>あとはだから Web3 もいいけども、多分他のトピックスでもいいいいんじゃないかなかと思いますさっき育児とか子育ての話もあるしあの学びだとかねそれこそあの学習とかうん、うん、なんかウェブ3関連じゃないと面白いトピックスもここでなんか使えるといいなと思
1: います、うん、そうですねちなみにあれですねあの前前回かに私が質問りょうさんに質問させてもらったことであのジョイさんの DJ 歴のお話がなんか意外に盛り上がっていたようで、はい、なんかジョイさんの音楽何が好きかとか結構音楽がお詳しいと思うのでなんかそういった質問とかもぜひぜひいただければと思っています
0: 実はあの YouTube の方の次のシリーズをもしかするといろんなそういうホビー系の内容にしようかっていう話もあるのでなんかそこと少し連動できるとあとクリプトバーもそろそろできるので、そこで実際 DJ も始まる予定なので、<ー>ぜひこの辺もなんか。うん、ただ僕もそんな、さっきのファイナンスじゃないけれども、専門家じゃないので、あの、昔はほぼ専門、プロだったんだけど、今はもう本当にアマチュアなので、あの、楽しみながら、こういうのもゲストを呼ぶっていうのもありかなと思います。う
1: んうん、そうですね。私も産後、すごいしん,しんどい時にずっと音楽で、こう、チェアアップされてたので、はい。私もぜひぜひその DJ、あの、行きたいので誘ってください。<笑>はい。はい。ありがとうございます。はい、いますはい。えー、番組では皆様からのお便りをお待ちしています。ポッドキャストの詳細欄やブログにリンクがありますので、そちらからぜひお送りください。はい。えー、そして続いて、カモンのコーナーになります。はい。このコーナーは番組オリジナルの NFT 会員賞、カモンをお持ちの方だけのコーナーです。会員証をお持ちの方は、これからジョイさんが出す問題にお答えください。回答期限は来週の月曜日朝10時になります。正解した方は100変革をお送りしています。それではジョイさん、問題をお願いします
0: 。はい。FTX が発行してたトークンの名前をアルファベット3文字でお答えください。はい。このトークンの正解が分かった方は
1: 、変革コミュニティのお店で回答してください。とまだ会員をお持ちでない方はお便りをお寄せください。お便りが採用された方には、変革コミュニティの招待状と会員書の獲得方法をお知らせいたします
0: 。はい。奥井さん、ありがとうございます。
1: はい。ありがとうございました。
0: あの、久しぶりのポッドキャスト、どうでした
1: いや、いや、すごい頭を使いました。久々に。<笑>というか、<笑>結構本当に私が子育てをしている間に、本当にいろいろなニュースがあって、今も動いてるニュースですけど、本当にめちゃめちゃスピーディーに、あの、物事が進むなと思って、うん、すごい時代に生きてるなと思います。はい。ありがとうござい
0: ました。はい。ありがとうございました。また、じゃあまた来週、あと、どっかのタイミングでリアルでもお会いできればと思います。ありがとうございます
1: 。はい。ありがとうございました。
3: このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してください。また、最終的な投資決定は、皆さんご自身の判断でなさるようにお願いします。Krugel Garrigou Dejital a Web3 is here. Join us. Join the first penguins.